0: Bienvenidos. Esto es De Calle el 20. Eso es algo que me gustaría que nos compartieras. Lo, lo, lo delicado que es el accesar a este tipo de, de redes y sobre todo ya, ya olvídate de Facebook al banco, a entrar a tu banca, en una página como Safari, o en una página que, que no sabes realmente, si no estás accesa accesando por la aplicación, o por el www.banco.com.
1: Sí, digo, en los... Temas bancarios o servicios, cualquiera en general, siempre es más recomendable, como dices, utilizar pues, la, la aplicación original o ir a visitar el sitio que nos está enviando el mensaje. Si me dice, oye, en tu cuenta bancaria se realizó tal depósito y tú no lo hiciste y te da un enlace para que tú ingreses, la recomendación es no des el enlace, mejor ingresa al sitio que tú lo sabes, bancaenlineatubanco.com para que tú puedas validar si realmente la transacción o el movimiento que se haya realizado en cualquier red social o cualquier servicio, pues realmente es verídica o, o no como tal, ¿verdad?
0: Sí. Y, y bueno, a ver, entonces ahora sí, vámonos eh, centrando en las recomendaciones que tendría una persona de a pie, porque muchos me han dicho... Bueno, pero tú te conoces mucha gente, sales en la tele y por eso te hackearon, pero yo no soy X. Yo creo que
2: el número de cuentas que nos ayudaron a sacar es importante. O sea, ¿cuántas cuentas hackearon?
0: Eh, acá, te, acá tenemos el, el no quiere salir, pero uh -huh. aquí tengo el master que la sacó. Eran 145 mil y pico de cuentas hackeadas. Correcto. Entre
2: gente normal, uh -huh. influencers y no, empresas. Entonces... Ese número es alarmante, o sea, necesitamos desde ahí hay que alarmar porque la gente la, en realidad no, no presta atención es, es eh, cuando les pasa es cuando Ajá,
0: se preocupan hago juego, hago, no, sí hay. o sea yo creo que esto es
2: cultural sí. este eh, digo vuelvo a lo mismo yo siempre cuando agarro una cuenta eh, de, A mí me contratan de marketing de negocios siempre, lo primero que hago es seguridad siempre busco a ver cómo está tu seguridad ¿Cómo está la propiedad de tus cuentas? ¿Por qué? Porque es como construir una mansión en el río, si no, sí. si no, si no checo el suelo. Entonces yo creo, eh, es, es eso, la verdad lo que pasó con, con Seleni y con otras personas que me ha pasado es, es muy frustrante, o sea, es muy feo, te, te, te quitan tu, tu vida, paz. La, la paz te la quitan. Entonces... Eh, a mí me gusta jugar con la mente de, de las personas decirles, cierra los ojos e imagínate que, que están viendo tus mensajes, que te quitaron las fotos a un cliente, ahorita le quitaron todas las fotos de su vida de Facebook, o sea ahorita me dice él, yo quiero mis fotos, güey, o sea quiero mis recuerdos entonces desde ahí ustedes tienen que imaginarse qué pasa, qué pasa cuando llego a una empresa también lo que lo que hago es, a ver, vamos a imaginarnos que nos cayó un ransomware ¿O en cuánto tiempo, este, en cuánto tiempo se restablece todo y desde ahí empezamos con respaldos de, de los sistemas ver en dónde están las cosas entonces mi primer paso es mi recomendación es que cierren los ojos si tienen una empresa o, o son gente normal y qué pasa si pierden sus redes sociales les importa o no les importa si no les importa pues no se preocupen les van a perder pero,
0: pero y aquí me gustaría que ustedes me ayudaran que, a lo, aunque se dedican más al área empresarial a mí como no me gusta decir que soy influencer porque yo no soy influencer yo soy, a, yo, influencer? Te, no, yo, pues yo, soy yo soy actriz, conductor de televisión y pues una cosa llegó a la otra pero realmente yo no me gesté en las redes, no eso ya vino como ah, ¿ya? por añadidura no, porque luego hay gente que sí se hizo súper famoso en redes ¿Ya? yo no soy de las redes no, ya ahí aparecí pues por porque por rebote el caso es que luego te busca gente, ya me han buscado y me dicen, oye, ¿quieres tener más seguidores? Yo te vendo 100 mil seguidores. Los
1: bots, los famosos Bot, bots. Oh,
0: pero me, luego me dicen, seguidores orgánicos, garantizado que son seguidores reales. Entonces, ahora que me pasa esto, yo me pongo a pensar, había 145 mil y pico de cuentas de personas reales que estaban secuestradas sus cuentas, y me pongo yo a pensar, ¿será que esta gente es la misma que luego te viene a vender las cuentas a ti influencer y que muchos sí las pagan porque aparezca en su Instagram que tienen más de 100 mil seguidores? Entonces, yo me pongo a pensar en esa otra posibilidad y digo, están haciendo negocio también de esa otra manera, vendiendo esas cuentas a la gente que pues se quiere ganar las cosas fácil, rápido, peladito y en la boca. Porque he visto mucha gente que, como tú dices, ay, bueno, X, ya me hackearon el Instagram, pero tenía 100 seguidores, X, me vale, ya hago otra cuenta. Y dejan esa cuenta ahí bailando, pero entonces esa cuenta ahí bailando, ¿para qué la van a usar? Y están usando tus fotos, tu identidad, ¿para qué? Y entonces ya...
1: Sí, correcto. Y, y de hecho fue un caso, o sea, muy, muy similar lo, lo que sucedió con, con tu cuenta. Eh, cuando comprometieron por ahí este, uh -huh. este tema, lo que hicieron fue tratar de replicar todavía más el ataque, ¿no? Para poder obtener mucho más cuentas y pues poder después traducirlo en un tema monetario como que el que comento, ¿no? De poder seguir vendiendo, vendiendo las cuentas. Un tema importante también a mencionar es que la mayoría de las veces pensamos que cuando nos hackean, eh, se va a hacer un mal uso en automático de, las, de mi usuario de Facebook hackeado de mi Instagram no, no siempre es el caso, recordemos por lo, lo que pasó eh, en este caso siguen enviando más campañas de phishing o como lo que sucedió para poder llegar todavía a más y más masas y obviamente ahora con la credibilidad pues ya de tu cuenta verificada de tu cuenta oficial o imagínate ahora a nivel empresarial ¿no? también uh -huh. mucho más grande
0: Sí, el, el, el robar una cuenta de una empresa que luego te pones a platicar con esos empresarios que dicen, oye, pero acaba de platicar yo el, el día de ayer con un empresario que tiene negocios en todo el país y me dice, oye, pues yo no tengo verificación de dos pasos en mi Facebook y yo no tengo en mi Instagram y yo no sabía que mi correo, yo siempre dejo mi sesión de Google abierta, y entonces yo digo, ¡no, no lo hagas! ¿Por qué? Y entonces esas recomendaciones me gustaría que cerráramos... Este, pues con todas estas recomendaciones de qué sí y qué no hacer para podernos cuidar tanto como empresa y también ya al final nos dicen dónde los podemos encontrar. Bueno, sobre todo David y ya y David los filtra porque Juan es, es, este, es, es top, top, top. No, no es cierto. No, la verdad es que son personas de una gran calidad humana y son hackers con ética. También otro muñecón que tengo aquí al lado que no quiere salir, no lo voy a comprometer. Ya le dije que me debe un podcast, pero Ajá. hablaremos de otro tema. Este, Pero bueno, ahora sí, dejen, compartanme las recomendaciones así, punto por punto. Número uno, el correo. Luego, ¿qué seguiría?
2: Bueno, yo creo que la contraseña. O sea, hay que tener la contraseña... este. Otra cosa que yo hago, no, volteo a ver a Juan porque Juan es el, el, es el, el máster de esto, este, hago un, un, una como que estructura de mis cuentas, o sea, cómo, las, cómo están ligadas.
1: Oh, ok, bueno, eso es un tema también importante. Comúnmente utilizamos la, el mismo correo para todo y la misma contraseña para todo. Una recomendación es generar como una estructura para generar contraseñas y que no sea tan difícil de recordar, ¿no? O sea, podemos poner algo que haya sucedido en este año, por ejemplo, el tema COVID, uh -huh, este... Uh -huh. Utilizando obviamente todas las características de lo que son las contraseñas seguras, números, caracteres especiales, eh, alfanumérico. Por ejemplo, puede ser COVID con un 0 la C mayúscula, el 1 I, por ejemplo. Perdón, el I, el, el I, un, un uno. Eh, y aparte podemos utilizar algún, no sé, eh, algún identificador del propio servicio al que quiero ingresar. Por ejemplo, si es Facebook, puede ser COVID con todas esas características, .fe. De sí. OFA, sí. ¿no? Si es de Twitter, punto, te, y. y eso nos permite poder agilizar un poquito más. El, 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 memorizar, los, el memorizar las, las, las contraseñas. Yo, claro. yo A
2: mí me gusta mucho que hagan acrósticos, por ejemplo, eh, bonito día, hoy es un bonito día, entonces puede ser, es la frase y tu contraseña puede ser eso, Correcto. nada más que las primeras letras puede ser mayúscula y minúscula. Por ejemplo, hoy, H, mayúscula o minúscula y el 1. Hay
1: aplicaciones también que, que gratuitas que nos pueden apoyar bastante a generar esta cultura de, de tener un, buenas contraseñas y de recambiarlas recurrentemente. Eh, se le llaman bóvedas o baúles de contraseñas. Existen varias en, en las aplicaciones, en la App Store o en la Google Play lo pueden encontrar, donde ustedes pueden poner todo su listado de contraseñas eh, y en automático desde la aplicación las almacenamos de una manera segura no ocupamos recordarlas porque cada vez que yo voy a ingresar a mis redes sociales, la propia aplicación me la recuerda. Me dice, ah, mira, esta es tu contraseña. Entonces ya ni siquiera tengo que aprendérmela porque es muy común que batallemos en memorizar contraseñas complicadas, ¿no? O sea, no, es difícil. Es difícil. Y este tipo de herramientas pues nos van a facilitar eso. Y al mismo tiempo también podemos irlas cambiando y se van almacenando en este tipo de aplicaciones o baúles de contraseñas. Hay una que se llama LASPAS, es una de las más comunes o más utilizadas, de hecho personalmente yo la, la uso y creo que es una muy buena recomendación, hablando de contraseñas. Sí. ¿no?
2: entonces número uno, no usen las mismas contraseñas en, en todas las aplicaciones que usen y que su contraseña esté fuerte, que tenga mayúsculas minúsculas y caracteres especiales y no usen palabras eh, que existan como perrito, gatito o uno, dos, tres, cuatro, sí. contraseñas no, no que usar... son fáciles de adivinar. Exactamente ese es el paso número uno el, el paso número dos yo, yo es, me diría sobre el correo electrónico ¿por qué el correo electrónico? porque casi todas las plataformas bancos, este, digamos un correo electrónico, entonces ese correo electrónico tiene que estar seguro es, ahorita ya no se usa mucho lo de la pregunta secreta, pero si está, pues hay que checarla y yo la quitaría, pondría un autenticador de doble factor como lo explicaban, es para un, un, una segunda capa para nosotros decir que somos quienes somos, eh, pueden utilizar su celular o en mi caso me gusta más utilizar el Google Authenticator o, o algún token, este, el tercer paso… Pues ya me iría por, por las...
1: Yo creo que nos podemos ir ya por, con controles de, específicos. Por ejemplo, en las computadoras, contar con un antivirus. O sea, es algo que minimizamos y es algo bastante importante. Obviamente, por favor, licenciado. Es sí. decir, pagado. Sí, nos ha tocado muchos casos que, oye, lo bajamos oye, de acá. cuéntame
0: eso, por favor. Porque yo conozco mucha gente que estoy en contra siempre... No ¡Nombre! Nos vamos a la pulga y ahí te lo venden por 100 pesos, cómpralo. ¿Qué podría pasarnos si compramos sí. un antivirus que no está licenciado?
1: Nos ha pasado o sea, con, con clientes o con conocidos también que por no querer pagar esta licencia de los antivirus, pues bajan un crack o bajan un, un programa que te habilita la funcionalidad de, del, del, del antivirus, ¿no? En ocasiones, a veces, y hemos visto que hasta el propio antivirus es el virus como tal. ¿Por qué? Porque no es realmente lo que pretende ser. ¿Cuál es la recomendación? Siempre, por favor, eso sí se las encargamos mucho. Contar con una solución antivirus y obviamente, pues, ir la, que sea licenciada, ¿no? Para validar y estar seguros que realmente funciona y que realmente es una aplicación legítima. Porque sí. se pueden clonar y nos pueden hacer creer que estamos seguros cuando la realidad de las cosas es totalmente diferente y al contrario, ese pudiera ser el malware, ¿no? Y es, es muy común.
0: Qué miedo. Y luego, sí. otra más. Eh, dejamos contraseñas, ponemos nuestro, nuestra sesión de Google, que normalmente ahí amarramos todo y dejamos abierto nuestra laptop porque pues más fácil, ¿verdad? La prendes y ya está, ahí está, ahí está todo, ¿no? Me, y hasta dejas los iconitos ahí listos. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Dejamos recordar la contraseña? Porque a mí me, entraron a mi laptop y pues ahí vieron todo.
1: Hay, hay maneras, eh, hay técnicas con las cuales si yo llego a comprometer o a hackear tu computadora, yo puedo obtener todas las contraseñas que tú guardaste en el navegador, en tu Google Chrome o en tu Internet Explorer. No es una práctica que se recomiende, eh, obviamente por el tema de experiencia usuario, de facilitar la manera en cómo nos conectamos, pues bueno... Se considera, pero nosotros como especialistas de ciberseguridad nuestra recomendación evidentemente es pues evitar eh, este tipo de, de alternativas, tener el almacenamiento en estos, digo, estas aplicaciones como las que ahorita mencionaba y ahí mismo nos van recordando la contraseña y no como tal, no la tiene el navegador no la tiene tu Google Chrome no la tiene tu Internet Explorer la tiene esta aplicación tercera que la almacena de manera segura y también te la va recordando, creo que es una muy buena alternativa para tu público y creo que es muy 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 funcional
0: ¿Cómo se llama? ASPAS L-A-S-T
1: P-A-S-S
0: P-A-S-S Y ya por último ya para cerrar, nada más, el wifi de nuestras ah. casas, porque... Y no solo no. de las casas, ¿eh? <risa>
1: no. En los aeropuertos, ¿cuánto es...? Este Oye, sí, en ay, los, ay
0: don, los niños siempre llegan, ¿dónde está el wifi? Porque se quieren conectar y normalmente se conectan del celular del papá, ¿porque no, verdad? Y el papá con todo ahí, a ver ahí, ¿qué pasa? Bueno, sí,
2: es un temazo. Sí, digo, nosotros tema y nos podríamos avanzar
1: horas, horas y horas de platicando de esto, pero sí, la realidad de las cosas es que también existe riesgo cuando nos conectamos en redes públicas o que no son controladas. Eh, hay técnicas por las cuales los hackers o los atacantes pueden escuchar o se le llama escuchar, esnifiar todo eh, el tráfico que tú estás mandando. O sea, tu contraseña viaja por internet, por el cablecito, ya llega con tu proveedor de servicios, se conecta. Eh, el atacante, si se encuentra en tu misma red, puede escuchar toda esta comunicación que tú tienes e interceptarla y poderla, digamos, que ver si no está por un medio de comunicación seguro. Eh, ya ves que también a veces vemos en las páginas el candadito, ya ves que viene HTTPS y un candadito. Bueno, esto es una medida de seguridad que también las páginas han incluido, eh, pues para validar que los medios de, el medio de comunicación es seguro. No garantiza realmente que sea seguro. Yo puedo clonar un sitio como el phishing te puedo hacer, y le puedo poner el candadito. Eh? O sea, y tú piensas, ah, no, no es seguro. Lo que garantiza es que la comunicación es segura no que el sitio realmente sea seguro como tal entonces sí importante recomendación por ahí tratar o evitar de no conectadas a redes públicas y si estamos conectados a redes públicas que no controlamos pues siempre validar que donde nos estamos eh, iniciando sesión tenga este candadito de seguridad y aparte sea realmente la página que queremos visitar con esto podemos reducir realmente eh, el riesgo, pero sí, hay, digo, podríamos platicar horas, horas de ese tema, pero hay muchas maneras de poder hacer esto.
2: Y, y lo que hicimos también en, en tu casa, en tu casa fue, es algo muy básico, pero que no lo hacemos, cambiar el nombre de tu modem de casero, Uf, sí. o sea, si se llama, como se llame la compañía, eh, cambiar el nombre, o sea, poner, poner algo que nada que ver y la contraseña también cambiarla. Una medida ya más, un poquito más avanzada sería ocultar el nombre, o sea que tú nada más te conectes este si tú sabes el nombre de tu red uh -huh. y listo, con eso ya estás protegida en, o, bueno... A nivel casa creo que con eso hay, ¿no? Sí, un
1: poco más, sí. Lo que pasa es que la, los proveedores de servicio en, los, en, en tu módem, uh -huh. pues ya ve que vienen las contraseñas por defecto, ¿sí? Viene una contraseña ya de que te la dan un como... Un
0: numerito si nos,
1: Ajá, si nosotros no la cambiamos, pues yo puedo ir, si, digo si tú eres un objetivo que yo te quiero atacar como tal, pues yo puedo ir a pararme afuera de tu casa... Y si tú no cambiaste esta contraseña, yo ya sé que X proveedor de Internet pues siempre pone esta contraseña eh, en su modem, ¿no? Entonces ya puedo acceder a tu red y ya accediendo a tu red, ahora sí puedo hacer lo que platicamos ahorita también de lo del aeropuerto y las cafeterías, que ya es escuchar las comunicaciones y entender un poquito más de la información que está pasando en tu red.
2: ¿no? Siento que ahí las personas pueden decir, ay, ¿quién, ¿quién va a hacer eso? Pues yo creo que sí hay gente que hace eso y, y ahorita tuvimos el caso de Seleni o sea sí, sí hay que hacerlo o sí sea, hay que cambiarlo nosotros lo tuvimos que hacer para estar tranquilos de, de eso pero sí. porque la gente no no no, 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 no lo realiza, no lo realiza.
0: Es que de verdad, una pensamos que no nos va a pasar, otra pensamos que, bueno, no soy alguien realmente importante, no sí. soy un target importante, entonces no me va a pasar. Sin embargo, creo que, aunque sí, efectivamente, eh, los verdaderos hackers o los masters, ¿no?, los que sí cobran un billete por hackear a alguien, pues sí, van a hackear a alguien importante, un político, un empresario... Sin embargo, siempre va a haber esos niñitos de los que hablamos, Ajá. que están ahí aprendiendo, que luego se meten a estos sitios este, extraños donde ya te dicen cómo santo y seña de cómo hacerle. Correcto. Que hay páginas que, que desgraciadamente todavía el gobierno no logra controlar, o bueno, la policía cibernética en este caso eh, pues tiene que hacer su chamba también, claro. que están en ese camino y, y la claro. verdad es que nos han atendido muy bien, pero es importante nosotros que estamos a pie, eh, aprender a cuidarnos nosotros. Correcto. Y yo les agradezco mucho que me hayan brindado este, estos minutos, ya se nos extendió, pero yo creo que el tema lo vale, y yo sé que la gente que nos está escuchando va a estar bien atenta a todo lo que estamos platicando. Y ya por último, David, ¿dónde te pueden encontrar? En,
2: en Instagram venimos como G3 Creativos, damos consultoría de negocios, marketing y de seguridad todo lo, lo, es seguridad muy a nivel empresarial, digo, a nivel negocio, vaya. Ya cuando son cosas ya más elevadas está la, la empresa. Está,
0: está la empresa de Juan Soto, que se dedican realmente a darle ciberseguridad a empresas muy grandes no sé si nos quieras compartir sí,
1: o... sí nos pueden por ahí encontrar en www.bichil.mx. prácticamente nosotros nos dedicamos a asesorar a, a las organizaciones eh, pues en que puedan generar esta, esta barrera de seguridad eh, eh, como tal y proteger su activo más importante que hoy en día es la información
0: definitivamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos acuérdese que el día de mañana el poderoso será el que tenga la información, así que hay que Cuidarnos mucho y sonría que nada le cuesta. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias por acompañarme. Esto fue Te Calle el 20.